2: El Día Internacional del Niño con Cáncer nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre una realidad que enfrentan miles de familias en todo el mundo. La lucha valiente de los niños y niñas contra esta enfermedad devastadora. Es un día para honrar a estos pequeños héroes, así como a sus familias y cuidadores que enfrentan desafíos inimaginables con coraje, amor y esperanza. El cáncer infantil es una realidad dolorosa que afecta a niños de todas las edades, razas y condiciones sociales. Es una enfermedad por desgracia implacable que no discrimina y cuyos efectos no solo impiden impactan físicamente en el niño, sino también emocional y psicológicamente en toda la familia. La angustia de ver a un ser querido luchar contra esta enfermedad es insondable y nadie debería tener que enfrentarla, especialmente ni los niños, especialmente los niños inocentes. En este día es crucial concienciar sobre la importancia de la investigación médica y el acceso a tratamientos de calidad para el cáncer y el cáncer infantil en este caso. Aunque se han logrado avances significativos en el diagnóstico y tratamiento en las últimas décadas, aún queda mucho por hacer. La investigación continua es fundamental para desarrollar terapias más efectivas y menos invasivas, así como para comprender mejor las causas subyacentes del cáncer infantil. Además, es esencial garantizar que todos los niños tengan acceso equitativo a la atención médica y los recursos necesarios para enfrentar esta lacra. Desafortunadamente, en muchos lugares del mundo el acceso a tratamientos especializados es limitado, lo que agrava aún más la carga emocional y financiera para las familias afectadas. La solidaridad global y el compromiso de gobiernos, instituciones y comunidades son fundamentales para abordar estas disparidades y brindar apoyo integral a quienes más lo necesitan. También es importante reconocer el papel crucial de los profesionales de la salud quienes dedican sus vidas a brindar atención médica y apoyo emocional a los niños con cáncer y sus familias. Su dedicación y compasión son invaluables en el camino hacia la curación y la esperanza. En este Día Internacional debemos renovar nuestro compromiso de apoyar a estos valientes guerreros y sus familias. Hagamos todo lo posible por crear conciencia, apoyar la investigación, mejorar el acceso a tratamientos y brindar amor y solidaridad a quienes luchan contra esta enfermedad. Cada niño merece la oportunidad de vivir una vida plena y feliz, libre de la carga del cáncer. Juntos podemos hacer que esa esperanza se convierta en realidad. Así que tenemos que seguir trabajando. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 15 de febrero y lo hacemos hablando del cáncer infantil y la importancia de la investigación. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroseuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:42 menos 20 del mediodía, que como ya saben, nuestra compañera Llorena Díaz les acerca toda la información local pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, o si lo prefieren, tienen disponible nuestro correo electrónico, que es ceuta.ondacero.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba.ondaceroceuta. ¡Gracias! Pueden contarnos cómo tienen pensado colaborar en la investigación contra esta enfermedad e incluso si piensan que debe ser una prioridad para las administraciones y también en el ámbito sanitario. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos... Estamos deseando que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense y llámenos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles, cuando son en este caso las 12 y 26 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestro programa. Tienen mucho que conocer como siempre, así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, se está celebrando en este momento el pleno extraordinario de la Asamblea para tratar la presión migratoria registrada en las últimas semanas en nuestra ciudad autónoma. Seguimos muy pendientes de esa sesión de pleno y que por supuesto nuestra compañera Lorena Díaz les acercará al completo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, quizá con probabilidad de algún chubasco, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de componente variable. Como siempre, también acercarles la noticia curiosa del día. La directora de Transformación y Comunicación Digital del Instituto Cervantes, Tiscar Lara, ha compartido en X, anteriormente conocida como Twitter, la bonita respuesta que ha dejado un ejercicio de clase su hijo. En un ejercicio de clase, perdón. La pregunta no era fácil de responder y es piensa en alguien que conozcas bien y escribe una, una breve biografía suya. Debes decir dónde nació, su edad y los hechos más importantes de su vida. La respuesta lleva más, perdón, de 500 me gusta en esa red social y asegura el joven en esa imagen que pone su madre en esta red es mi madre Tiscar Tiscar nació en Andalucía en 1974 se crió en Eras en Santander tiene 49 años y ella dice que el hecho más importante de su vida es tenerme a mí enhorabuena qué bonito nadie jamás te hará una mejor recomendación qué maravilla compañera y qué reconfortante que lo tenga tan claro o oh, qué bonito Tiscar y qué mona tu peque un beso a las dos son algunos de los bonitos mensajes que ha recibido la joven usuaria que por supuesto se ha sentido muy orgullosa pues ha dicho el hecho más importante de mi vida ha dicho ella misma a la hora de compartir la imagen y por supuesto se ha sentido muy orgullosa de esa reacción y de la educación que señala le está dando en este caso a su pequeña como siempre pasamos a conocer la agenda cultural, continúan a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero, este sábado ya estamos cerquita, a partir de las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio, el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan entrevista con mi hija Marí, una crítica feroz hacia el patriarcado ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por precios que oscilan entre los 3 y 10 euros en función también del lugar del teatro en en el que se elijan dichas localidades. Recordarles también que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta siglos XVIII y XIX. En este caso se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8. También domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía, así que no se lo pierdan. Como siempre, también en contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1946, en Estados Unidos, se presenta la computadora ENIAC, la primera computadora electrónica. Ocupaba 167 metros cuadrados y pesaba 27 toneladas. En 1954, el laboratorio farmacéutico Perrin comunica que ha logrado un paso decisivo en el desarrollo de una vacuna contra la polio. En 1967, en Uruguay, entra en vigor la Constitución. En 1982, la plataforma petrolífera Ocean Rain se hunde frente a las costas de Terranova, en Canadá, causando por desgracia la muerte de sus 84 ocupantes. En 2001 se celebra por primera vez el Día Internacional del Cáncer Infantil, instituido en Luxemburgo. Finalmente, en 2003, se producen a nivel mundial las manifestaciones contra la invasión de Estados Unidos a Irak, siendo la mayor movilización ciudadana de la historia. Como siempre también contarles qué le ha estado ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Aries. Aries tienes la energía muy alta, de eso no hay duda, pero es cierto que estás en un momento en el que no te apetece rodearte de nadie. Has visto ciertos feos por parte de los demás y no quieres malgastar tus energías en quien no la merezca. Estás un poco cansado de que te cancelen los planes, que cambien las cosas. Parece que no te afecta por dentro pero obviamente te duele. Casi todo es positivo, Aries, pero esta parte te duele y te hace daño en específico. Estás semana has tenido y tienes que seguir enfocándote en lo positivo y no darle importancia a esas personas que no te están teniendo en cuenta ni te están valorando. Y con el puente escolar, con el objetivo también de dar a conocer a los estudiantes el fondo marino y algario de nuestra ciudad, el centro de buceo Burbujas y el Museo Abierto han previsto para hoy, día 15 y mañana 16, unos talleres especiales. Nos lo contaban el director de Burbujas, Javier Galán, y Blanca Valero, técnica de divulgación en el Museo Abierto. Así que vamos a escucharles, no se pierdan ni un detalle.
3: Bueno, pues eh, va a consistir
4: un poco en seguir la trayectoria que llevamos de... ...conocimiento y divulgación... ...de lo, lo que es el entorno marino nuestro... ...para, para los peques... ...para hacer un, una investigación... ...sobre la ciencia ciudadana... Eh, ...con el tema de algas... ...y de bueno una pequeña recolecta... ...que vamos a hacer de objetos... ...y de cositas que se puedan ver... ...luego en una lupa digital bajo el mar.
5: Bueno, pues como ha explicado mi compañero Javi... ...para proteger y conservar primero... ...pues tenemos que conocer... ...qué es lo que hay para poder eh, tener conciencia... Y en ese va a pasar un poco esto, estos talleres, que es mostrarle a, a los pequeños, pues la variedad de algas
2: autóctonas que tenemos aquí en Ceuta. Pues ya lo han escuchado y cuando son en este caso las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. En este caso, en esta primera parte, tenemos un especial porque en el día de ayer estuvimos en Muelle Alfau, en esa nave de la nueva franquicia situada en Ceuta, implantada, mejor dicho, Big Mat C C Com. Hablamos con su gerente Rafael Castillo, así que no se pierdan ni un detalle porque tienen mucho que conocer de esta nave tan interesante y dividida en varias zonas, sobre todo si tienen en interés, si están interesados perdón en remodelar su hogar así que vamos a arrancar ya con nuestro más de uno ceuta
1: más de uno onda cero ceuta carolina martín
6: atención a todos los cazadores de ofertas este mes en gavitec la nave de las lámparas disfruta de descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de productos desde lámparas decorativas hasta ventiladores de nueva generación y material eléctrico en general. Imagina renovar tu hogar con una iluminación sostenible, eficiente y de nueva generación. Te facilitamos la instalación, todo a un precio que te sorprenderá. Gavitec, la nave de las lámparas. Inauguramos una línea de bobinas de cables eléctricos con todas las secciones comerciales y tipos de cable disponibles para el profesional del sector y empresas especializadas. Te esperamos en la esplanada Muelle de Poniente, Nave 104, la nave de las lámparas donde te ofrecemos nuestra tarjeta de descuento permanente. Ven y descubre cómo hacer que tu hogar brille y se refresque con nuestras ofertas exclusivas. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual.
7: Teléfono 856 20 14 46. Marina Española 9. Clínica Septen. Siempre tú. Mueco Ceuta, como siempre, ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas... ...especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente... ...puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
8: Ceuta 101.4 FM
2: ...materiales de construcción... ...y muchas exposiciones y productos para el hogar... ...tenemos aquí en Big Mat... ...en esta franquicia instalada en Ceuta... ...relativamente desde hace poco... ...tenemos a su gerente... ...que es Rafael Castillo... ...Rafa, muy buenas tardes...
9: ...Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes...
2: ...pues tenemos que hablar en primer lugar... ...para quien no lo sepa... ...porque es una franquicia relativamente nueva... ...en nuestra ciudad autónoma... que es exactamente Big Mat?
9: Bueno, eh, Big Mat... Eh... Es una franquicia, bueno, es, es digamos una serie de dueños, porque Bismarck somos los dueños. ¿eh? Eh, cada, cada tienda eso es dueño, es decir, que hay 300 y pico de tiendas, pues somos socios todos de Bismarck.
2: ¿Qué se puede encontrar en esta tienda? Porque sabemos que es muy amplia esta franquicia, en concreto en nuestra ciudad. Hay varias zonas, ¿podrías explicarnos en cuántas zonas se divide Bigmat cemacón en este caso?
9: Bueno, pues eh, se divide en tres zonas, la zona de ferretería, la zona de construcción y la zona de exposición de baños y azulejos y demás.
2: Es decir, una zona muy variada. Vamos a empezar por ese pasillo, por esa zona de ferretería. ¿Qué tipo de productos se pueden encontrar los ceutíes para su hogar o para cualquier apaño?
9: Bueno, aquí en la certería hemos intentado de meter un poquito de todo. ¿eh? Tenemos lo que es herramienta, tenemos eh, máquinas de profesional, para los trabajos de profesionales, tenemos un poquito de electricidad, fontanería. En pintura somos muy fuertes y tenemos muy buenos precios. ¿eh? Y unas grandes marcas y eh, hemos apostado por... ...con la pintura y también tenemos eh, máquinas para hacer la pintura... ...si no les gustan las que hay hechas... ...se le hace al gusto del cliente... ...el color que elige... ...y un poco de todo... Eh, ...también tenemos pues... ...tornillería... Eh, ...como he dicho antes herramientas... ...ropa laboral... ...un poco de todo... ...aparte tenemos materiales de construcción... ...que es lo nuestro, lo de, de donde nació esta semacón... ...que lo tenemos en otra zona, es justo aquí al lado... ...hay una puerta y tenemos un almacén de construcción... ...donde puede encontrar de todo... Eh, cemento, cementos cola, ladrillos, tubos... ...todo lo que esté relacionado con la construcción lo tenemos...
2: Hablando de la zona de exposición, que también es bastante interesante, ¿qué tipo de exposiciones se encuentran en Big Mac, Cemacón? Porque sabemos que, por ejemplo, tenéis baños en exposición, pero ¿alguna otra novedad para que nuestros oyentes lo
9: sepan? Bueno, tenemos, aparte de baños, revestimiento, suelo, eh, también tenemos puertas, trabajamos un poquito de todo, eh, también hemos metido cocinas. Y pues de todo, grifería, duchas, todo lo que, lo que pueda encontrar en un baño o una cocina de cualquier casa.
2: Siempre es importante preguntarlo. Una zona muy amplia, con tres zonas distintas, en las que se divide Big Cemacom, con materiales de construcción para aburrir y con exposiciones para aburrir también. Pero siempre es importante saberlo. ¿Qué aporta Bigmat, Cemacom, en este caso, que no puedan aportar otras tiendas? ¿Qué pueden encontrar aquí o qué servicio podéis ofrecer a los ceutíes para ayudarles en su hogar o ayudarles en la construcción, entre otros asuntos?
9: Bueno, lo que aquí pretendemos es dar un servicio cercano, cercano tanto al, al profesional como a cualquier persona que entre aquí a comprar, y después una apuesta muy fuerte en la logística. Eh, eh, tenemos una, hemos montado una gran logística para que los materiales que no tenemos y haya que traerlos, eh, tarden lo menos posible. Y hemos apostado por una empresa de Ceuta también de transporte, que no voy a decir nombre, pero que nos está funcionando muy bien y los pedidos están llegando muy rápido y muy bien. ¿Y cómo la
2: ciudadanía Ceuti ha acogido esta franquicia con tanto que ofrecer para su
9: hogar y su día a día? Muy bien, la verdad es que muy bien, muy contento. Cada día, el día a día, cada vez se acercan más personas e incluso personas que vienen simplemente para... ...para ver y conocer la tienda y ver los productos que tenemos... ...que como todos hacemos, cuando entramos en una tienda, algo picamos... ...y muy contento, muy contento... ...la gran acogida que ha tenido... ...y contento con las empresas de, del sector de la construcción... ...y con los ciudadanos que vienen día a día...
2: Bueno, y a nivel personal, como uno de los dueños, como gerente de Big Mat, Cemacón, ¿qué significa la llegada o qué supone la llegada de esta franquicia a nuestra ciudad autónoma? Al ser una franquicia grande y además era una de las novedades que llegaban a nuestra ciudad autónoma y que invertían en esta perla del Mediterráneo.
9: Bueno, esta apuesta ya llevaba tiempo en mente de, de la empresa. Lo que pasa es que cuando adquirimos esta nave... Hubo que hacer una gran reforma, nos cogió el dichoso COVID, con lo cual se ha retrasado un poco de lo que teníamos en mente previsto de abrir. Pero ya gracias a Dios eh, se hizo la obra, ha quedado todo muy bonito, para mí, yo creo, y aquí estamos. Aquí estamos para dar un servicio de calidad y a todos los ciudadanos, como he dicho, y a todas las empresas.
2: Hablemos de ese servicio a domicilio porque nos has hablado de la empresa de transportes, aunque no podemos decir el nombre, pero sí que sabemos que contáis con esa empresa de transporte. Los ceutíes y las ceutíes que lo deseen, sobre todo para esos materiales de exposición, quien quiera volver a decorar su baño, a hacer reforma y quiera contar con vosotros, ¿cómo puede acceder a ese servicio a domicilio, a domicilio, perdón, si es posible?
9: Bueno, muy fácil, se viene por aquí por la tienda... Le enseñamos lo que tenemos, si le gusta que compre y si hay que llevárselo a la casa, también se lo llevamos. Incluso tenemos empresas eh, colaboradoras con nosotros que incluso le pueden hasta montar su baño en casa. Ya me enseña cuando eh,
3: ¿Cuánto sacó son? de
2: Hablemos de precios porque hay mucho que ofrecer en esta franquicia, pero siempre para los Ceutíes, al ser una franquicia relativamente nueva en nuestra ciudad o incluso para nuevos clientes, ¿hay algún tipo de descuento, algún producto estrella a la hora de elegir algún material de construcción o algún material de exposición?
9: Bueno, la idea nuestra es que todos los meses vamos a poner algún artículo, algunos artículos en, en promoción. Por ejemplo, aquí justo detrás nuestra tenemos una pintura ¿eh? muy buena para interior de la casa, que está de, en 28,99, una pintura buenísima de 15 litros. Tenemos eh, los materiales de construcción, En la apertura, también hemos puesto unas ofertas que los proveedores nuestros ¿no? al abrir el, en la nueva tienda nos han hecho unas promociones también para que podamos nosotros Adherírsela a los clientes y a todo el mundo. En tema de ladrillos, cementos, eh, hay un montón de artículos de construcción en oferta. Y en la tienda también tenemos unos cuantos artículos de oferta. Como les he dicho, hay pintura y hay más cosas de oferta también.
2: Los clientes, también como novedad, si es posible saberlo, pueden acceder a una personalización de su producto. Por ejemplo, si deciden adquirir un baño de exposición, por poner un ejemplo sobre la mesa, ¿van a poder venir a la tienda y personalizar con vosotros ese producto que desean para poder llevárselo a casa o poder pedirlo a domicilio?
9: Por supuesto, como he dicho antes, cualquier persona que esté interesada, simplemente, si no vienen a comprar, vienen a ver. Le podemos enseñar lo que tenemos y si no lo tenemos, se lo traemos. Esa es la idea de aquí, de esta tienda, de esta gran tienda y, y nada, pues estamos al servicio, como le he dicho, de, de todo el mundo.
2: Rafa, mucho trabajo, tres zonas, materiales de construcción, exposición, mucho que ofrecer en Ceuta. Sí que nos gustaría incidir en el desarrollo de ese día a día en Bigmat Cemacom. ¿Cómo se suele llevar a cabo ese trabajo, sobre todo para marcar esas tres zonas y pues para adaptarse a las necesidades del cliente también?
9: Bueno, nosotros yo creo que hemos acertado con el personal, hemos hecho un equipo, la verdad, muy bueno. ...de profesionales, hemos hecho una gran selección... ...porque claro, eh, nosotros en materiales de construcción... ...llevamos toda la vida... ...pero que zona de tienda o de exposición de azulejos... ...estábamos un poco perdidos, la verdad... ...pero hemos hecho un equipo de personal muy bueno... ...donde todos se ayudan, todos se apoyan unos a otros... Y estamos muy contentos con ellos".
2: Hemos hablado también de ese servicio de transporte, de ese servicio de personalización, pero como nos has comentado, sois profesionales en cuanto a material de construcción se refiere y nos gustaría también preguntar, ¿hay algún servicio que ofrezca Big Mat Cemacom en este caso para montar y ayudar a, a reformar su casa a los clientes? Es decir, ¿podéis trasladaros a casa del cliente y ayudarles a montar ese baño de exposición, por ejemplo, que decidan comprar en este Caso?
9: Como he dicho antes, tenemos unas empresas que colaboran con nosotros, con el grupo, y podemos ir a casa a medirle una cocina, medirle un cuarto de baño sin problema y darle presupuesto, y si todo le, le encaja al cliente, pues incluso vamos y se lo montamos.
2: Ahora llega lo más importante porque además de esta tienda, de esta nave física que tenéis situada en Muelle Alfau... ...es importante saber si contáis con una página web o un servicio online para poder pedir los productos... ...para poder reservar, para poder venir y personalizarlo... ...contamos con ello y si es así, ¿cómo se puede acceder a ese servicio online?
9: Pues muy fácil, solamente poniendo misma Ceuta ya le va a salir nuestra tienda y todos los productos que tenemos... Eh, Bismarck, ten en cuenta que como he dicho antes tenemos, somos socios todos de Bismarck y son 300 y pico de, de tiendas en toda España aparte parte de Europa también la, la gran ventaja que tenemos nosotros en el grupo Bismarck es que hacer tantas tiendas comprando a la vez lo mejor que tenemos son los precios si tenemos unos precios totalmente competitivos, que nadie puede llegar. Ten en cuenta que compramos muchas empresas a la vez, con lo cual sacamos unos precios muy competitivos.
2: Si sí, ya de por sí esos precios son competitivos en la tienda física, en esta nave situada en Alfao, como decimos, en la tienda online, en la página web, ¿se pueden adquirir otro tipo de descuentos, otro tipo de oferta o de productos, e incluso a la hora de pedir, a acceder, mejor dicho, a ese servicio a domicilio de montaje o de personalización?
9: Mire, aún el tema online no lo hemos eh, enfocado aún, eh, estamos trabajando en ello. ...y yo creo que en breve podremos hacer algo... ...pero todavía online no, no, puede, no podemos eh, ofrecerle ese servicio... Eh, el, ...el servicio que le podemos ofrecer es que cualquier cliente... ...que por la página web oficial central de Bismar ...hay algún producto que quiera, viene a tienda... ...y si no lo tenemos se lo traemos".
2: Rafa, algo bastante curioso que hemos podido observar también en la nave es que podéis personalizar los colores de la pintura para todos los ceutíes que estén interesados. ¿Cómo funciona exactamente?
9: Bueno, pues tenemos una gran variedad de pinturas ya hechas, pero aparte tenemos una máquina totalmente nueva, moderna, en la cual cualquier persona, tenemos un catálogo muy extenso, elige el color y se lo hacemos ...para que ellas personalicen su casa, sus su habitaciones, eh, los colores que quieran.
2: Es decir, que ese color personalizado serviría para cualquier tipo de producto... ...que tenéis disponible o material de construcción disponible en la tienda.
9: Sí, 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 la pintura, como ya te he dicho, hay una gran variedad en pintura... ...de todo tipo, para todos los bolsillos también... Y depende cada uno del tipo de pintura que quiera, pues eso suele ser.
2: Pues vamos a centrarnos en esa tienda física, en lo más importante. Estamos situados en Muelle Alfau, pero ¿en qué horario está disponible Big Mat Cemacom para todos aquellos oyentes que quieran pasarse por aquí, mirar, preguntar, personalizar e incluso llevarse a casa un nuevo baño para reformar?
9: Pues eh, estamos mañana y tarde, de 9 nueve, de, nueve de la mañana a 1 y media y de 3 y media a 7 y media. Los sábados también estamos, de 9 y media a 1 y media.
2: Pues ahora sí, para finalizar, Rafa, como gerente de esta nave, de esta franquicia en Ceuta de Big semacon porque ¿por qué animas a nuestros oyentes, por qué animas a los ceutíes a venir a esta nave a conocer Big Mac semacon y a darle una oportunidad a todos los productos de exposición, materiales de construcción que tenéis
9: que ofrecer aquí? Pues eh, yo le digo a la gente, a los clientes, a los amigos, a, a todo el público en general, que se acerquen, que vean que pregunten simplemente por si la quieren conocer y aquí estamos para lo no que les, 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 les haga falta. Hecho.
2: Pues nosotros nos quedamos con eso, desde aquí también animamos a que vengan a Moyalfab, a esta nave, a la tienda física, a conocer todos los productos que ofrecéis y Rafael Castillo, muchísimas gracias por atendernos en nuestro programa, por darnos unos minutos y hablar de esta franquicia, de esta nave, de nuestra ciudad autónoma y de todo lo que tenéis que ofrecer. Muchísimas
9: gracias. Pues muchas gracias a vosotros por venir y por interesarse por, eh, por nosotros. Y nada, volverle a decirle al pueblo de Ceuta que aquí estamos, que somos ceutí, somos caballa y estamos invirtiendo y hemos hecho una gran inversión y un gran esfuerzo para todo el mundo.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? BigMap. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. BigMap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? ...reparar, construir, fijar y montar... ...crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta... ...en Muelle Alfau. Teléfono 956 51 71 17. Bitmap. Tu hogar es un reflejo de tu personalidad. Si eres
10: de los que se duermen con las noticias... Despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu
1: radio. Domingos a las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... Mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borras Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo...
0: Buena. Mama.
11: 101.4 FM.
2: Ya lo han escuchado y ya saben que esa nave, esa franquicia Bigmat Mat Cema.com, esa nave enorme con tres zonas distintas para poder personalizar colores, productos y llevarse un nuevo baño de exposición a casa está disponible en Muelle Alfao. Nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 57 minutos y como ya saben a esta hora, la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros y hablando de eso también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información que tienen que acercarles a nivel regional por nuestra parte regresamos con más contenidos y entrevistas con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta en directo como ya saben a partir de la una y diez una 12 minutos en lugar, como es costumbre, lo haremos de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que también se está cocinando y que regresará en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pendientes de esa sesión extraordinaria de pleno de la Asamblea para tratar la situación, la crisis, situación de la migración de estas últimas semanas en nuestra ciudad autónoma. Ella nos lo acercará en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero nosotros recordarles que se avecinan los premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ya sean ciudades, pueblos o regiones, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia u origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ+, entre otros. En este caso consiste en dos categorías. Administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50 mil habitantes. Además, recordar que se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo finaliza hoy, 15 de febrero. Solo tienen hoy para poder participar en estos premios tan interesantes, así que no se lo pierdan. Formen parte de la inclusión y diversidad de esos premios que tienen un buen fin, un fin solidario y que, por supuesto, pretenden eh, fomentar la inclusión y la empatía en nuestra sociedad. Y antes de irnos, recordarles también rápidamente que pueden seguir participando en nuestro programa hasta la 1.42 menos 20 del mediodía en directo, llamándonos al 856-200-179. Pero también tienen disponible nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, o nuestro correo electrónico, ceuta.ondacero.es. También tienen disponible nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Onda 0 Ceuta. Ahora sí, se quedan con nuestros compañeros. Regresamos enseguida, no se vayan.
12: ...han sido recibidos
6: esta quincena de tractores... ...entre aplausos del millar de agricultores... ...que aquí se congregan... ...y de muchos madrileños que paseaban por la zona... ...siguen protestando ante este ministerio... ...y apuestan por llevar a partir de ahora... ...las manifestaciones a Bruselas... ...ante la inoperancia del ministerio.
11: Hombre, es que, que si nos paramos entonces... ...esto se hunde todo ya... ...porque el campo está... ...pero muy mal, muy mal... ...claro, si no, no nos juntamos para protestar... Pues, por lo menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo que nos saben muy poquito caso.
6: Sí, te iba a preguntar, porque por lo visto había una reunión prevista, se ha pasado a la tarde, no hay hora, no sé cómo...
11: Esto o viene de, de arriba, de Bruselas, para todos los países, porque está, que al final esto todo el campo, no solo de España, es de, de, de todos los sitios.
6: qué son los siguientes pasos a los que
11: hay que dar?
12: Por cierto, una reunión con el ministro Planas que no tiene hora cerrada, se había convocado para las 11 y ahora todo apunta que podrían producirse a partir de las 6 de la tarde. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido a los agricultores que no bloqueen las carreteras, que dejen circular a los transportistas, que no se han sumado a las movilizaciones y que tienen derecho a seguir trabajando.
4: Y yo lo que, lo que le pido a los agricultores es que, por favor, este gobierno es un gobierno dialogante, yo les pediría que de verdad que dejen trabajar a, a, los, a los transportistas y que se
11: sienten con el gobierno porque nosotros somos un aliado.
12: Hablaremos a partir de las dos de las reivindicaciones del sector del campo y de los precios del mes de enero. Se confirma el adelantado, la inflación se queda en el 3,4% tras la subida de tres décimas en enero. Hoy Bruselas además ha dado a conocer las nuevas previsiones macroeconómicas. Se mantiene para España el crecimiento del 1,7% este año, se rebaja la estimación de inflación al 3,2%. Estaremos en Galicia en este penúltimo día de campaña electoral, con los líderes nacionales movilizándose, con el PSOE insistiendo en poner el foco sobre Feijo y la posición de los populares sobre la amnistía. Ya explicaba esta mañana en Más de Uno el candidato a la reelección, Alfonso Rueda, que el gobierno va a seguir intentando enfangar la campaña hasta el final, por mucho que el líder del PP haya dejado clara ya cuál es la posición del partido.
11: Ni amnistía ni indulto. Sería muy perjudicial además para Galicia. Yo tengo que pensar en Galicia, en sus repercusiones. Y además le agradezco a Alberto Núñez Feijo que... En cuanto surgió todo este tema, que por supuesto la izquierda y especialmente el Partido Socialista ha intentado airear, y supongo que lo intentará este último día de campaña, haya sido clarísima en la posición. Y yo creo que los gallegos han entendido perfectamente.
12: y lo hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 15 de febrero
0: Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía
3: Este sábado hay liga en Radio Estadio desde las 2 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid partido con sabor europeo las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
11: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 15 de febrero, día en el que la Policía Nacional lleva a cabo desde primera hora de la mañana una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la ciudad gaditana de Algeciras, que deja por ahora cuatro personas detenidas. Mientras, en Barbate, sigue en el aire la pregunta seis días después del asesinato de los dos guardias civiles a manos de unos narcos de quién dio la orden de que salieran al mar con una Zodia. con acero Cádiz, Jaime Álvarez.
3: Sí, el pueblo se repite esta pregunta y es que la responsabilidad sigue sin estar clara. El alcalde Miguel Molina reconoció aquí en Onda Cero que fue él quien llamó en primera instancia, pero no se tiene claro quién da la fatídica orden, si el comandante o la subdelegada del gobierno. Ambos estaban en la final del concurso del carnaval de Cádiz que se celebraba ese mismo viernes. En lo económico
11: vuelven a subir los precios en el mes de enero en Andalucía, lo hacen en un 3,8% en tasa interanual tras descender levemente en diciembre, también suben los precios de los alimentos, 7,6 puntos, son cuatro décimas más que en el último mes de 2023. Sobre la crisis del campo, representantes de las principales organizaciones agrarias mantienen hoy una reunión en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Está prevista una rueda de prensa posterior que todavía no ha comenzado. Día en el que además vuelve la lluvia a Andalucía debido a una vaguada que atraviesa hoy la comunidad y que va a dejar precipitaciones especialmente fuertes en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla que activan el, activo, el aviso amarillo por tormentas. Eso sí, para el fin de semana se espera la llegada de un anticiclón que va a dejar cielos despejados y un aumento de las temperaturas. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, el aeropuerto registra su temperatura más alta en febrero en las últimas horas con la marca más elevada en el territorio peninsular, 26,7 grados centígrados, la más elevada de la que se tiene constancia en un mes de febrero en la provincia según los datos
6: que maneja la Agencia Estatal de Meteorología. En Ceuta el gobierno local está celebrando una sesión extraordinaria de pleno para tratar con los grupos políticos la presión migratoria que está viviendo la ciudad. El único punto del día es solicitar la acción del gobierno central y el reparto de los menores a otras comunidades y es que Ceuta acoge a más de 200 niños. En Córdoba, la universidad participa en la elaboración del primer mapa mundial del color
10: del suelo. El trabajo combina los datos procedentes de 23 centros de investigación de 15 países. El mapa del color del suelo aportará información sobre el contenido de materia orgánica de la tierra o el grado de erosión.
3: En Granada, hoy en el
1: Hospital Materno Infantil, se ha leído un manifiesto con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Piden más
11: recursos para investigación.
8: El pasado mes de mayo diagnosticaron a mi hijo leucemia. Por tres años y medio eh, no te para a pensar la cantidad de casos que, que se encuentran.
3: Alrededor de 20 niños permanecen ingresados en pediatría en este centro referente en Andalucía. En Huelva, la Policía Nacional ha detenido a 46 personas por delitos de fraude a la seguridad social
4: por cobro indebido de prestaciones. La legislación obliga a permanecer en España y si viajan a sus países deben interrumpir ese cobro. Los beneficiarios tendrán que devolver los importes cobrados indebidamente. La operación policial continúa abierta. En Jaén, el presidente de la Junta de Andalucía ha inaugurado la mayor planta fotovoltaica de la comunidad. Está ubicada en Úbeda y se trata de una instalación cuyo tamaño es el de un campo de fútbol con 6.400 metros cuadrados y que cuenta con 1.812 módulos fotovoltaicos.
3: En Málaga, una pareja de la policía local haciendo uso del desfibrilador con el que están dotados los vehículos patrulla logró reanimar a un hombre que entró en parada cardiorrespiratoria en plena calle. Además, en Marbella, un agente de policía nacional libre de servicio asistió y realizó maniobras de reanimación a un varón que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en un centro comercial salvándole la vida.
11: Y en Sevilla, representantes de la plataforma ciudadana Sevilla Quiere Metro han conseguido que el Parlamento Europeo atienda sus peticiones que pasan por financiación y acabar las Horas pendientes que quedan de las líneas 2 y 3 de metro de la capital andaluza. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
12: Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que ya está lista en nuestro estudio con ese avance informativo, así que vamos a darle paso ya. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
6: Muy buenas tardes, pues en estos momentos la Asamblea de Ceuta está celebrando una sesión extraordinaria de pleno debido a la presión migratoria que está viviendo la ciudad y es que la propia ciudad quiere solicitar la acción del gobierno central y el reparto de los menores a otras comunidades porque en la actualidad Ceuta asume la tutela de 215 menores. Antes de la defensa de este documento ha sido el turno de Vox que ha presentado una enmienda a esta petición al considerar que el reparto de los menores a otras comunidades cumple así con el objetivo de estos niños. La diputada de la formación Teresa López ha señalado que el reparto de los menores provoca un efecto llamada. Una enmienda que ha sido rechazada. Por todas las formaciones políticas y que la sesión ha continuado. Ha sido el consejero de gobernación y responsable de materia en menores, Alberto Gaitán, el que ha trasladado la situación actual que padece la ciudad, asegurando que es insostenible si el Gobierno central no actúa. Una sesión que continúa desarrollándose en la sala de plenos para debatir este documento por las diferentes formaciones políticas. En otra en otro orden de asuntos, contarles también que en esta jornada, la Academia de la Televisión y de las Ciencias y de las Artes Audiovisual ha organizado, en colaboración con la Cámara de Comercio de Ceuta, un encuentro profesional que ha reunido a un grupo de expertos del sector sector audiovisual para hablar de las localizaciones y rodajes de la ficción española. Un coloquio que ha moderado la presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado, donde han participado diferentes profesionales y donde el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los invitados. También recordarles que en la jornada de ayer, miércoles de ceniza, se llevó a cabo la fil Perdón, la firma de la nómina de salida, un acto que habrá así la Semana Santa 2024 y el inicio de la cuaresma, una cita en la que también se ha hecho entrega el escudo de oro del 2024 a Ángel Soto Mayor, el que fuera hermano mayor del encuentro, de la hermandad del encuentro, recientemente fallecido. Y en otro orden de asuntos contarles en es que en esta jornada la Confederación de Empresarios de Ceuta ha organizado una en colaboración con la Escuela de Negocio, Negociación Empresarial, la COE unas jornadas formativas dirigidas a empresas y profesionales asociados a la confederación y la comis y comisiones obreras el sindicato comisiones obreras ha convocado ya las bases de la nueva edición del premio maite alasio un reconocimiento con motivo del día internacional de la mujer para asociaciones o personalidades que desempeñen una labor destacable y que contribuyan al papel de la mujer en la sociedad ya sea de forma individual o como colectivo una candidatura que se puede presentar ha anunciado hasta el próximo 1 de marzo recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que hablaremos más extensamente en nuestro Informativo del mediodía que llega, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierda.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que, como ya saben, está, este, se está cocinando perdón, para regresar en directo a partir de la 1:40, 2 menos 20 del mediodía. Pero nosotros seguimos aquí en nuestro más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. Así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Trabajo, casa,
10: ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Te pierdes conversaciones, te pierdes risas, te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen, otros, y cada vez somos más, preferimos seguir La Brújula para no perdernos nada. La Brújula, con Rafa la Torre Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Es la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche.
0: 101.4 FM.
2: Siete de cada diez trabajadores preferirían tener un buen salario emocional frente a una subida económica de sueldo. Para profundizar en este concepto, tenemos con nosotros a Patricia Mampel, responsable de contenido y marca de Ringover para España. Patricia, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, salario emocional, un concepto bastante interesante. ¿Qué es exactamente?
5: Pues mira, muy sencillo. El salario emocional es esa retribución no financiera que un empleado recibe en el ámbito laboral. Y es que, a ver, la verdad es que es importante apostar por este tipo de estrategias, ya que mejoran en general la satisfacción del empleado y, por consiguiente, productividad, motivación o incluso el compromiso de, de ese empleado para con su, para con su empresa.
2: También, para quizá profundizar y darle más matiz a este concepto, ¿hay varios tipos de salario emocional para eh, mejorar o para fomentar esa mejora en el ambiente laboral y sobre todo en la salud mental y física del de trabajador en este caso? Exacto, sí, sí, existen bastantes tipos de, de
5: salario emocional, desde unos mucho más sencillos a implementar desde ya, a otros que quizá podrían tardar un poco más, ya que modifican un poco las políticas de conciliación, etcétera, de la empresa. Pero tenemos, por ejemplo, de, de las más sencillas, ofrecer oportunidades de formación continua para el desarrollo profesional de, de los empleados, reconocer el buen trabajo de un empleado, ya que esto al final aumenta su autoestima y su, y su motivación para seguir eh, dando, dando lo mejor de sí en su puesto de trabajo… Eh, cierta flexibilidad laboral, esto me refiero a, a más posibilidad de hacer teletrabajo, a esto está muy relacionado con, con las políticas de conciliación que te he mencionado antes, algo que, que te permita equilibrar esas responsabilidades personales y profesionales que a veces se nos hacen un poco un poco cuesta arriba, eh, beneficios sociales como el seguro para la salud, el abono de transporte, eh, a poder ser un ticket restaurante, eh, vacaciones, mucho más flexibles, poder cogerlas cuando quieras, no pues eh, específicamente que sea el mes de agosto o el mes de o la, la semana de, de Navidad. Eh, siguiendo con este tema, también días libres en fechas señaladas, como puede ser hoy el cumpleaños del trabajador, eso puede ser un, un, un buen día libre <ríe> que dará al empleado como, como regalo de cumpleaños, ¿por qué no? Eh, o o el, el, una mañana para una consulta médica eh, momentánea, eh, también, por ejemplo, relacionado con el reconocimiento de, del trabajo del, 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 del empleado, también se puede hacer pues, que participe en la toma de decisiones. Quizá no que sea la persona que, que realice esta toma de decisión importante, pero que se escuche sugerencias o ideas, porque a veces pasamos por alto, eh, según qué comentarios de, de nuestro equipo, que, que a la larga pueden ser bastante beneficiosos para la estrategia en general. O, por ejemplo, herramientas eh, que te ayuden a automatizar tareas que sean un poco más tediosas, que te ayuden a, a gestionar el trabajo en equipo, como puede ser eh, RENCOVE, esta plataforma de, de solución omnicanal desde la que puedes gestionar tus equipos eh, desde donde quieras e integrar con, con herramientas CRM. O incluso, oye, poner una máquina de café. Si no tienes el espacio para una cafetería o una zona de descanso con sofás, una máquina de café o un calentador de agua para test. Eh, o una fiesta de frutas. Ahora mismo hay proveedores que, que, que ofrecen cestas de frutas a, a empresas para dar este, este plus, este plus que, que aumente un poco la satisfacción del empleado y que, y que oye, pues que, que, que se plantee quedarse más a largo plazo y que se sienta eso pues bastante satisfecho. ¿Patricia? Hay más hay más hay más tipos de salario emocional, obviamente, <risa> si quieres saber, Podemos, podríamos estar toda la mañana hablando, toda la tarde hablando de sobre esto.
2: Patricia, pero de hecho, para también que las empresas lo, lo sepan, el salario emocional no solo tiene beneficios para el trabajador, sino también para ellos mismos. ¿Cuáles son esos beneficios en este caso para la empresa que decida implantarlo?
5: Exacto, pues mira, el más importante de todos, retención de talento, o sea, parar la Parar la rotación de personal, este, esta inversión de tiempo y de dinero que se hace ahora cuando eh, se te va un trabajador y tienes que pues eso, tienes que dedicar tiempo y dinero a una nueva contratación, a formarle, etcétera. Al final, si el empleado está contento y está satisfecho y, y se siente valorado y se siente formado, eh, pues… Eh, hay muchas más posibilidades de que quiera seguir en la empresa y no tenga, no tenga motivos para cambiarse. Otro, por ejemplo, es eh, el aumento de colaboración. Si tú pones un espacio de ocio, una cafetería, o intentas hacer alguna actividad de teamwork, de team building, perdona, cada, pues no sé, una vez al mes, algo que sea una tontería, aunque sea una comida de equipo, esto fomenta relaciones, relaciones mucho más positivas, camaradería y, y esto es colaboración entre equipos, tanto tanto del mismo rango como con jefes, como con subordinados. Otra gran mejora es la imagen de la marca. Al final, si los, el trabajador está contento, el trabajador al final es como es como un embajador de tu empresa. Si está contento, lo va a decir. Este boca a oreja funciona muy bien. Y al final, si tú mejoras la imagen de la imagen de la marca de, de tu empresa, también vas a traer talento mucho más excelente porque querrán con más ganas venir a trabajar contigo. Ya que, eh, como hemos dicho al principio, ahora mismo existe una, una tendencia a valorar mucho más esas pequeñas cosas, esos pequeños beneficios emocionales que te puede dar un, un, un trabajo. Eh, Otra, mayor creatividad. En un equipo satisfecho participa más activamente en la resolución de problemas, en, también tiene que ver con la colaboración que hemos visto, a la camaradería. Eh, y al final. Bueno, éxito a medio y a largo plazo, porque invertir en la formación continua, reconocer el trabajo de, de, de esos empleados que quizá no estaban, bueno, estaban un poco iguales, sí, voy a trabajar, mi trabajo de, de 9 a 5 o de lo que sea… Eh, pues al final con esta formación, con este reconocimiento, con estas pequeñas cosas, con esta posibilidad de, de hacer ese balance, ese equilibrio entre, entre vida personal y, y vida profesional, pues al final hace que ellos se queden y volvemos a lo mismo, recepción de talento, eh, ahorro de trabajo y de dinero para contratación de nuevos, eh, etcétera, Un sinfín de, de, de beneficios también para la empresa, la verdad.
2: Teniendo en cuenta esos beneficios y si se implanta de forma correcta, ¿puede el salario emocional compensar esa falta de compensación? ¿Cabe la redundancia económica dentro de, de la empresa, en el día a día? En cierto
5: modo, sí. Ojo que no estamos hablando de, de un puesto de trabajo que esté, que esté mal pagado, porque al final eh, la retribución económica es importante, tanto para la persona como para la vida de esa persona pero sí que es cierto que quizá eh, pues, eh, no sea el sueldo más alto que te van a ofrecer, pero tiene esas contrapartidas, esa posibilidad de hacer más teletrabajo, esa posibilidad de, eh, si tienes de repente un familiar enfermo en el que te tienes, en el que, te tienes que ocupar, eh, pues, eh, salir del trabajo sin ningún problema, sin que nadie te ponga a pegas, eh, este ambiente mucho más distendido y que, que, que favorece este, esta calidad de vida… Eh, eh, sí, al final suple, puede suplir, ojo, siempre de, con un mínimo de, de retribución económica, obviamente eh, importante, pero puede suplir ese, ese más que quizá ese más económico, ese mini plus, que quizá ellos no, no lo, la empresa no lo puede ofrecer, pero lo puede ofrecer de este, de este modo. Y al final revenimos a lo que has dicho al principio, o sea, de, de la encuesta que hemos hecho, hasta siete de cada diez trabajadores tienen en cuenta los beneficios de este sueldo emocional antes de un aumento de, de, de salario económico. Y sobre todo se ha visto que la tendencia con los jóvenes, esto va a más, ya que a veces priorizan en su puesto de trabajo el, el sentirse cómodos y el poder tener este tipo de flexibilidad y creatividad, que no eh, tener un sueldazo y estar eh, atados a la mesa, por decirlo de algún modo, eh, 12 horas sin, sin, sin interactuar mucho con otra gente eh, y, y vamos a enterrándose bajo documentos, vamos a decirlo así.
2: Pues nosotros nos quedamos con ese concepto tan interesante, el salario emocional y cómo al implantarlo en la empresa y en el día a día puede mejorar la productividad. Y Patricia, nosotros queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de este concepto, para profundizar o desgranar, lo mejor dicho. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, Carolina. Buenas tardes.
11: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 15 de febrero. Cuando se diga, caballero. 9, 5, 0, el número gracias ha sido 950. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa y también enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que es lo más importante, nos acercamos al fin de semana, a fin del carnaval, de esa festividad tan importante llega la gran cabalgata y oye, nunca viene mal una noticia como esta recordarles en primer lugar el número agraciado de hoy que ha sido el 950-950 popularmente conocido como El Cartucho, 950 El Cartucho. Y ahora sí, pasamos a conocer también los números de interés. El 112, ya saben que es para emergencias, 016, lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta, en esta perla del Mediterráneo, tenemos dos empresas disponibles. Autotaxi con el 856 925 225. Y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono: 956-51-5406, 956 51 956 07 y 956 51 08 También, como siempre, acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy, jueves 15 de febrero. Tendremos en horario diurno disponible la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Como siempre, hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y vamos a dejarles, como es costumbre, con algo de música para que se relajen, desconecten y regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa. Así que no se pierdan ni un detalle.
11: Si volver a creerte, yo no sé, yo no sé si volver a creerte. Es que ahora soy un hombre muy diferente. nadando en el lodo
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
11: Onda Cero Ceuta 101.4 FM <música>
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas y en este caso queremos hablar de un cierre de carnaval especial y es que la Asociación Cultural de los Popi han inaugurado para dar cierre a la festividad el barrio de la Lentejuela. Tenemos al presidente de la Asociación Cultural de los Popi, Manuel Maldonado y también vecino de esta barriada de la Lentejuela. Manuel, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina. ¿Qué, ¿Qué tal?
2: tal? Bueno, algo bastante curioso. ¿Cómo nace en primer lugar ese barrio de la Lentejuela?
4: Pues mira, somos un, una serie de, de, de vecinos. La verdad que, que es un barrio bastante particular. La, la, la calidad humana del barrio es extraordinaria, ¿no? Porque mira, pilla desde lo que es la calle Martín Cebollino, eh, Vista Alegre, Pasaje de la Salud, coge el edificio de la Segura Social, Guillermo Molina, Biblioteca, el edificio de Punta Armina y el, el edificio residencial Omega digamos que todo eso es lo que abarca la, 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 la barriada. Por lo tanto, es verdad que estamos muy contentos y, y, y felices de que después de muchas reuniones y charlas entre vecinos y tal, decidiéramos pues, formar nuestra asociación y, y tirar para adelante, vamos. ¿no? La verdad es que estamos súper contentos.
2: Manuel, ¿y por qué habéis decidido inaugurar la plaza de esta barriada para cerrar esa festividad, para cerrar el carnaval, justo coincidiendo con esta fecha tan especial?
4: Pues precisamente por eso, por las fechas que son, que nos parecía muy adecuado. Y digamos que es verdad que, que ya hemos estado todo lo que es las navidades recabando fondos para, para lo que es la verbena. Los vecinos hemos estado vendiendo... Los porvorones, los rojos de hecho, vamos, te, te puedo adelantar que parte de los porvorones que se vendieron en la porborona pa, para la, la ciudad, fueron vendidos por los vecinos nuestros. Y entonces, pues claro, todo eso ha hecho que, que, que estemos súper contentos. entonces dijimos, bueno, pues mira, con lo recaudado, teníamos previsto hacer la verbena, vamos a hacerla coincidir con, con el carnaval. Y entonces, pues por ahí es por donde, digamos, el, el fijarnos este fin de semana para que sea nuestra verbena de, de nuestro barrio, de la Lentejuela.
2: Pues hay que inaugurarla por todo lo alto para cerrar el carnaval y después de haber recabado tantos fondos y tanta información a lo largo de otras festividades como la Navidad, como tú mismo nos has dicho. ¿Qué tipo de actividades vamos a ver estos últimos días de carnaval para dar voz a ese barrio de la Lentejuela?
4: Uf, la, la verdad que estamos súper animados y súper contentos. Mira, eh, en un principio vamos a hacer nuestra chocolatada, ¿vale? Como ocurre en todas las la verbenas. Eh, ...después tenemos nuestra escala NIFI, actuaciones en, en directo... ...tenemos también eh, que viene un animador de, de, de Valencia, Chimo Gómez... ...o sea que, ¿Eh? que, que estamos súper contentos... ...además también hemos conseguido hacer miembro de nuestra propia barriada... ...la biblioteca del Estado... Eh, Adolfo Suárez pues ha organizado una serie de, de actividades... ...para que nuestros niños y nuestras niñas puedan acudir allí y, y completar todo lo que es este fin de semana de, de actividades culturales pues con, con otras actividades distintas, como son cuentacuentos, lecturas, eh, eh, títeres y tal. O sea que, que yo te digo que va a ser un fin de semana fantástico.
2: Bueno, y en tu caso como vecino, que también has recabado esa información y que ha estado en contacto con otros vecinos y vecinas, ¿cómo sentís vosotros al por fin ver inaugurada esa plaza, ese barrio de la Lentejuela y con muchas actividades por delante?
4: Hombre, pues tú imagínate, después de, de, de todo el tiempo este que llevamos trabajando en de, de, de sacar adelante la Asociación de Vecinos, que es verdad que también hay que agradecer a Blanca Vallejo, que se lo comentamos, digo, mira Blanca, tú eres la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro, pero aunque nosotros pertenecemos ahí también, mira, este barrio está moviéndose bien y, y tenemos la intención de... No bueno, os preocupéis que, que yo os ayudo y de hecho el tema de, de los estatutos y todo esto ha sido una que nos ha estado ayudando y nos ha estado dando un empujón moral también para que lo lleváramos a cabo. Entonces tú imagínate porque estamos como un niño con unos zapatos nuevos, vamos, <risa> locos de contento.
2: Manuel, pero también tenemos que incidir en esa asociación cultural de los popis porque queremos saber, también forman parte de ese barrio de la Lentejuela así que son una parte esencial, un pilar y nos gustaría preguntarte también como presidente de la asociación ¿qué otras actividades tenéis pensado realizar? porque después de carnaval llegan otras festividades y hay que seguir dando bombo ¿cómo vais a hacerlo?
4: Mire, pues eh, normalmente los popis como asociación la verdad es que solemos participar en bastantes cosas ahora nada más que termine carnaval pues, Por ejemplo, ya estamos preparando la carrera de la mujer que solemos ir juntos. Eh, después, intentamos también reunirnos en, en Semana Santa. Intentamos, o sea, que todos buscamos cualquier festividad que, que sea de la ciudad para intentar unirnos y, y, y hacer piña y hacer patria.
3: Pues de hecho, en,
4: en feria, me disculpa que te digo, en feria, por ejemplo, pues quedamos, aunque la gran mayoría somos amigos, pero nos obligamos, entre comillas, a quedar, entonces pues quedamos la, una noche de feria todos juntos y disfrutamos pues de las casetas, del ambiente que tenemos en feria, yo te digo que, que estamos prácticamente todo el año haciéndonos actividades y tratando de, 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 de vernos y de confraternizar uno con los otros.
2: Manuel, volviendo a este fin de semana, a esa verbena del barrio de La Lentejuela, evidentemente vecinos y vecinas de todas las barriadas de Ceuta van a querer participar. ¿Cómo pueden hacerlo o cuándo pueden hacerlo para que estén con vosotros en ese día tan especial?
4: Pues vamos, no tienen excusas ninguna, porque hay una hora que es perfecta, que es mañana viernes a las 7 de la tarde en la Plaza de los Reyes, pues ahí daremos inicio a nuestra verbena, y de, de ahí partiremos hasta la brazo de la Constitución. Entonces, todo aquel que quiera, pues no es que, no es que se pueda, es que se tiene que sumar para disfrutar de una verbena como la de antaño, pero actualizadas a los días de, de hoy. Y entonces, pues disfrutar que, que, que podamos, todos los vecinos y vecinas, pues disfrutar en armonía, conjunción y felicidad y diversión, por supuesto, que es lo que andamos buscando todos
2: y todas. Pues para finalizar, y también muy importante, en tu caso, como vecino de esta barriada y también presidente de la Asociación Cultural de los Popis, ¿cómo animas a los Ceutíes a asistir mañana viernes a partir de las 7 a esa verbena?
4: Pues tal y como te he dicho, simplemente hay que llevar la mentalidad limpia y clara solamente para disfrutar durante un par de horas y tratar de reírnos juntos, unos con los otros, y disfrutar de, de, de esos momentos. Que eh, los momentos malos van viniendo solos. ...y entonces pues tenemos que aprovechar esos momentos que, que son los que al final nos dan vida... ...y nos dan energía para, para afrontar las dificultades con las que nos encontramos".
2: Pues nosotros nos quedamos con eso. Desde aquí también animamos a toda la ciudadanía a que acuda mañana a esa verbena de inauguración de ese barrio de La Lentejuela a partir de las 7 de la tarde. Y también Manuel Maldonado, agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa para hablarnos de esas actividades, de esa asociación y de esa nueva barriada que ocupa parte de la zona céntrica de nuestra ciudad y que tiene pensadas varias actividades. Muchísimas gracias.
4: Pues nada, por supuesto, las gracias siempre son de nosotros hacia vosotros los medios, porque siempre estáis apoyando a los COPI en particular, al carnaval, por supuesto, y a la ciudadanía, como y sobre todo en este apartado que tenéis aquí de, de barriadas, que es interesante para que los vecinos y vecinas pues conozcan lo que es el funcionamiento de, de nuestra ciudad. Así que, que lo he dicho que muchísimas gracias a todas y todos.
2: Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy con esa inauguración del barrio de la Lentejuela mañana viernes a las 7 de la tarde nos quedamos con nuestros contenidos y entrevistas ya saben que regresamos mañana a la misma hora 12 y 20 con mucha más actualidad que acercarles ahora sí se quedan como siempre con algo de música y en unos minutos nuestra compañera Lorena Díaz les acerca toda la información local así que no se pierdan ni un detalle por nuestra parte que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana de nuevo.
6: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 15 de febrero. Es momento de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero y, com y comenzamos como siempre recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con lluvias al mediodía, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
4: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
6: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y es que la Asamblea de Ceuta ha celebrado una sesión extraordinaria de pleno debido a la presión migratoria que está viviendo la ciudad y es que precisamente Ceuta quiere solicitar la acción del gobierno central y el reparto de los menores a otras comunidades. En la actualidad la ciudad autónoma asume la tutela de 215 menores y antes de la defensa de este documento Vox ha presentado una enmienda a esta petición al considerar que el reparto de los menores a otras comunidades cumple así con el objetivo de estos niños. La diputada de la formación Teresa López señaló señalaba que el reparto de los menores provoca un efecto llamada y que se traducirá en un incremento potencial. Porque el efecto llamada se produce en el momento en el que dejan espacio los centros provocando que lleguen más ilegales. Ustedes
7: Vacían los centros y con ello lo que están haciendo es provocar que lleguen más, porque los inmigrantes lo saben y de informarles ya se encargan las ONGs y las mafias del tráfico de personas y las mafias de la inmigración ilegal. que cuantos más sean, Que cuantos más lleguen, antes serán trasladados a la península, que es lo que ellos buscan, ser trasladados a la península.
6: Una enmienda que ha sido rechazada por todas las formaciones políticas y la sesión ha continuado con la intervención del consejero de Gobernación y responsable en materia de menores, Alberto Gaitán, que ha trasladado la situación actual que padece la ciudad, asegurando que será insostenible si el gobierno central no actúa.
3: Al respecto, en lo que va de año han ingresado en nuestro recurso 160 menores, de los cuales 112 lo han hecho en este mes de febrero a una media, por tanto, de ocho menores por día aproximadamente. Actualmente tenemos 215 menores en nuestra ciudad acogidos en los escasos recursos existentes. Este es, por tanto, el motivo de la presentación de esta propuesta. Nadie escapa, por, por consiguiente, que de seguir este ritmo de entrada irregular la situación se hará insostenible.
6: En este foro Gaitán ha aprovechado su intervención también para agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y además se ha, se ha reclamado por parte de la ciudad garantizar por parte del Estado la protección de la frontera sur de España y Europa para evitar así la entrada irregular de
3: personas. También tenemos que reclamar a quien puede y a quien debe, que es el gobierno de la nación, el que se garantice nuestra frontera, que además es frontera sur de España y frontera sur de Europa. En definitiva, que se empleen cuantos medios sean necesarios para evitar la entrada irregular a nuestra ciudad. Y esta solicitud la hacemos llegar y venimos haciéndolo de llegar, como he dicho, al Gobierno de la Nación.
6: Una sesión que ha finalizado hace tan solo unos minutos con 18 votos a favor y 5 en contra en la sala de plenos para poder debatir finalmente este documento de donde han participado las diferentes formaciones políticas para ser elevado al Gobierno central. Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz. Y hablamos ahora de otros asuntos y es que la Academia de la Televisión ha organizado en colaboración con la Cámara de Comercio un encuentro profesional que ha reunido a un grupo de expertos del sector audiovisual para hablar de las localizaciones y rodajes en la ficción española. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha sido el encargado de dar la bienvenida a estas personas.
4: Que no es sino una muestra más del compromiso de la corporación con Ceuta. Un compromiso con una apuesta y con un empeño verdaderamente eh, relevante, muy necesario y que consiste en explorar todas las posibilidades que Ceuta ofrece para generar valor, eh, para aportar riqueza, para generar empleo. En última instancia para encontrar nuevos yacimientos de, de actividad y para divulgar y difundir eh, en el, el resto de España y si es posible del mundo los atractivos de, de Ceuta.
6: En este coloquio lo ha moderado la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, donde ha participado profesionales como Pepe Ripoll, Amaya Muruzaba o Begoña Álvarez. Sobre este formato, Casado ha explicado que en los próximos meses se viajará también a otras comunidades autónomas con la idea de reunir a los académicos y a los profesionales de lo audiovisual en todo el territorio español.
8: Y en este caso Ceuta eh, nos apetecía mucho venir porque sobre todo hay muchas posibilidades, es una ciudad que tiene muchas posibilidades, sobre todo a nivel de localizaciones y de, y de rodajes. Entonces creo que era una gran oportunidad de la mano de la Cámara de Comercio de Ceuta de poder venir a hacer esta visita, darlo a conocer al, al resto de académicos y académicas que forman parte de nuestra organización y en este caso de, bueno, a ver si conseguimos que, que Ceuta se ponga de moda, se ponga en el mapa y realmente eh, la gente lo conozca que tenemos aquí un, un ...un lugar extraordinario donde, donde el sector del audiovisual... ...tiene un, un campo amplio donde, donde trabajar.
6: Y sobre la evolución y consumo de la televisión... ...Casado se ha referido a las nuevas plataformas digitales... ...y la competición entre los medios locales, nacionales y autonómicos. Sobre la radio, Casado ha dicho lo siguiente.
8: Yo soy muy optimista con el, con el futuro, que quiero pensar... ¿verdad? ...cuando la radio, aquí hay varios compañeros de, de radio... cuando la radio va a terminar, cuando empieza a llegar... ...pues no, la radio está ahí y larga vida la radio... ...porque creo... Que afortunadamente hay sitio para todos y que cada uno de los medios en este caso cuando me dices tú las redes sociales lo nuevo que viene yo creo que nos abre otro tipo de, de posibilidades onda 0 ceuta
6: 101.4 fm más noticias en Onda Cero. La Confederación de Empresarios de Ceuta ha organizado en esta jornada en colaboración con la Escuela de Negociación Empresarial de COE, unas jornadas formativas dirigidas a empresas y profesionales asociados a la Confederación. Una actividad formativa titulada la negociación colectiva sectorial en sus distintos ámbitos donde se van a abordar los procesos de negociación colectiva, sus particularidades, estrategias y funcionamiento desde una perspectiva práctica. También contarles que en el área sindical que Comisiones Obreras va a retomar las movilizaciones y justicia no inicia, dice la negociación de la subida salarial en la mesa sectorial preparada para el 21 de febrero. Lo ha comunicado este sindicato al secretario de Estado de Justicia en un escrito en el que ha solicitado el inicio de la negociación de las retribuciones de los cuerpos generales y especiales así como un calendario inmediato de negociación del resto de reivindicaciones de huelga. Y también contarles que la Plataforma por una Jubilación Digna y Equiparación Salarial ha convocado para mañana viernes a las 12 del mediodía una concentración frente a todas las delegaciones y subdelegaciones de cada provincia de España, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y es momento de hablar de la información deportiva, les contamos que la Federación de Triatlón de Ceuta ha presentado el calendario de pruebas de triatlón para este 2024, que como novedad incorpora al programa de competiciones la primera Aquabike, que se va a celebrar el próximo 8 de septiembre. Y a pocos minutos de llegar a las dos menos 10, nos vamos acercando al final de nuestro informativo. Se quedan, como saben, con nuestros compañeros de Andalucía, que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional. Y a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la autoridad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana, para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta, a través de nuestras redes sociales en arroba onda cero ceuta y en nuestra web donde estará publicada toda la información de última hora y de una manera más extendida para conocer todo lo que sucede en nuestra ciudad. También recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvias durante el mediodía y durante toda la tarde temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 15. El viento en la ciudad sopla actualmente de Levante que cambiará a por a lo largo del día, esto ha sido todo. Me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.